0: Cześć! Nazywam się Krzysztof Góra i w dzisiejszym odcinku o konopiach na serio opowiem Wam, jak wygląda leczenie medyczną marihuaną. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Zatytułowałem ten podcast, jak wygląda leczenie medyczną marihuaną, bo wiem, że szukacie informacji na ten temat. Natomiast mam dla Was złą wiadomość. Medyczna marihuana nie istnieje. To określenie jest niepoprawne i nieprecyzyjne. Nie znaczy to jednak, że nie można legalnie wykorzystywać marihuany oraz innych produktów na bazie konopi do celów medycznych. Od kilku lat dziesiątki tysięcy pacjentów w Polsce mogło doświadczyć pozytywnych efektów zdrowotnych ze stosowania preparatów konopnych. Z tego podcastu dowiecie się, jakie produkty z konopi dostaniecie legalnie w aptece, w jakich chorobach mogą Wam one pomóc, jak zazwyczaj wygląda terapia oraz jakie są do niej przeciwwskazania. Pod względem botanicznym marihuana to suszone czasem sfermentowane żeńskie kwiatostany roślin z rodzaju konopi, po łacinie cannabis. Słowo to pochodzi z języka hiszpańskiego i zyskało międzynarodową popularność wraz ze wzrostem populacji meksykańskich imigrantów palących konopię w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. Od listopada 2017 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dopuszczono w Polsce do sprzedaży produkty z konopi zawierające więcej niż wówczas 0,2%, a obecnie od wiosny 2022 roku więcej niż 0,3% THC. Przypominam, że THC to tetrahydrokanabinol, Substancja aktywna obecna naturalnie w roślinach z rodzaju kanabis, odpowiedzialna za działanie narkotyczne, uzależniające i odurzające, ale posiadająca również liczne właściwości lecznicze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak działa THC, wysłuchaj koniecznie poprzedniego odcinka o konopiach na serio. Zgodnie z nowymi przepisami ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne oraz żywica konopi innych niż włókniste mogą stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych. Oczywiście, jeżeli najpierw uzyska on pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Wydaje je prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w skrócie URPL. W praktyce Pierwszy susz z konopi dostępny na receptę narkotyczną był dostępny dla polskich pacjentów dopiero w styczniu 2019 roku. Przyczyną tak dużego opóźnienia był niezwykle skomplikowany i szczegółowy proces rejestracji. We wniosku składanym do URPL należy dokładnie udokumentować cały proces tworzenia produktu. Od wysiania ziarna konopi do naklejenia etykiety na końcowe opakowanie. Wymogi rejestracyjne surowca farmaceutycznego z Cannabis Sativa nadal są w Polsce najbardziej skomplikowane i szczegółowe ze wszystkich krajów europejskich. Przyczynia się to niestety do utrudnionego dostępu pacjentów do leków, gdyż nadal jedynie kilka firm uzyskało pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Proces rejestracji trwa tak długo, ponieważ każdy z setek dokumentów jest dokładnie sprawdzany przez urzędników z URPL. Gdyby polscy politycy tak dokładnie analizowali prawo, które uchwalają, to myślę, że do tej pory czekalibyśmy na przepis wprowadzający pierwszy lockdown w Polsce. Nie w każdej aptece będziemy mogli kupić produkt z konopi dostępny na receptę. Po pierwsze, musi ona posiadać specjalne pomieszczenie do przygotowywania leków robionych w aptece, czyli izbę recepturową. Większość aptek ma takie pomieszczenie, natomiast jeszcze jest jakaś grupa starszych aptek, w których ono nie występuje. Po drugie, i to ograniczenie jest barierą dla większej ilości aptek, musi ona prowadzić obrót lekami narkotycznymi, czyli środkami odurzającymi. Część placówek nie chce mieć do czynienia z tymi preparatami, więc składa do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wnioski, że nie będą prowadzić sprzedaży takich produktów. Takim najważniejszym ograniczeniem jest jednak to, czy w praktyce apteka, kierownik, właściciel apteki posiadają w ogóle chęć zajmowania się tym problematycznym produktem. Muszą mieć odpowiednio przeszkolony personel, przydaje się także dobra współpraca z hurtowniami farmaceutycznymi i podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie produktów do obrotu. Receptę na surowiec farmaceutyczny z konopi może w Polsce wypisać każdy lekarz, mający uprawnienia na recepty narkotyczne, oczywiście poza weterynarzem. Nie proście weterynarzy, żeby na pieska Wam przypisał zioło. Niepotrzebna jest jakkolwiek specjalizacja czy dodatkowy certyfikat. Nie ma też w Polsce ograniczeń odnośnie chorób, w których służb może być stosowany. Jego zaordynowanie jest suwerenną decyzją lekarza, podejmowaną na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz efektów dotychczas stosowanych terapii. Pod względem dostępności do tego typu leczenia polskie prawo jest w sumie znacznie lepsze niż np. izraelskie, gdzie zarówno liczba lekarzy przepisujących, jak i aptek wydających leki z konopi, jest ograniczone wyłącznie do posiadaczy specjalnych rządowych licencji. W Izrael jest również zamknięty katalog chorób, w których można zaordynować konopię. Wracając jednak do polskich przepisów, aby uniknąć problemów z realizacją recepty na susz konopny, warto pamiętać, że dawkowanie na recepcie musi być napisane precyzyjnie. Na przykład... 4 razy dziennie po 2500 g. A ta łączna ilość przepisanego surowca nie może być większa niż na 90 dni stosowania zgodnie z tym zaleconym dawkowaniem. W aptekach można też spotkać dostępne bez recepty, zazwyczaj jako suplementy diety, oleje i kapsułki z CBD. CBD to jest kanabidiol, drugi najlepiej poznany związek aktywny z konopi, o wielu właściwościach prozdrowotnych, i dużym bezpieczeństwie stosowania. Znowu, jeżeli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, zachęcam do drugiego odcinka podcastu o konopiach na serio. Produkty z CBD w ogóle nie powinny zawierać THC, czyli powinien być on niewykrywalny w badaniach laboratoryjnych. W praktyce tego typu produktów jest mało, które spełniają aż tak rygorystyczne wymogi i większość producentów deklaruje, że zawartość THC jest mniejsza niż... Kiedyś pisali 0,2%, obecnie piszą mniej niż 0,3%, co jest jakby zgodne z europejskimi standardami, aczkolwiek już nie do końca z polskim prawem. W Polsce lekarze najczęściej wypisują recepty na susz z konopi bogaty w tetrahydrokanabinol w terapii bólu, głównie przewlekłego i neuropatycznego. Przepisują go także pacjentom onkologicznym. Produkty bogate w THC są też stosowane w stwardnieniu rozsianym czy bólach migrenowych. Rzadziej wykorzystuje się również w fibromialgii, nieswoistych chorobach zapalnych jelit oraz zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Produkty bogate w CBD najczęściej są kupowane przez pacjentów w związku z zaburzeniami lękowymi, depresją czy problemami ze snem. Przez lekarzy są wykorzystywane do łagodzenia objawów padaczki, stwardnienia rozsianego, autyzmu, fibromialgi, chorób reumatycznych, nieswoistych stanów zapalnych jelit czy zespołu stresu pourazowego. Są także dowody naukowe na korzyści ze stosowania kanabidiolu u pacjentów onkologicznych i w chorobach neurodegeneracyjnych. Kluczowa w terapii konopnej jest zasada Start Low, Go Slow. Oznacza to, że zaczynamy od małych dawek kanabinoidów i stopniowo je zwiększamy aż do osiągnięcia pożądanego efektu przy jak najmniejszych działaniach niepożądanych. Susz z THC przyjmujemy w formie waporyzacji. Wykorzystuje się do tego specjalne urządzenia, w których surowiec podgrzewamy do temperatury, w której wydzielają się związki aktywne. Ta metoda ma szereg zalet w porównaniu do zwykłego palenia. Po pierwsze, pozwala zachować lepszą kontrolę nad ilością przyjmowanych kanabinoidów. Po drugie, nie dochodzi do wytworzenia substancji smolistych i innych szkodliwych kancerogennych związków, które powstają w procesie spalania. Po trzecie, dym wdychany w procesie waporyzacji ma znacznie niższą temperaturę niż w przypadku palenia. Jest to bowiem niecałe 200 stopni zamiast bliżej 600 stopni przy paleniu, co jest kolejną zaletą na korzyść waporyzacji. Oleje CBD najczęściej występują w postaci kropli podjęzykowych, które przed połknięciem należy trzymać w buzi przez około 2 minuty pod językiem. Tak naprawdę im dłużej trzymacie, tym lepiej, bo jest to podanie na błonę śluzową jamy ustnej. Coraz bardziej stają się też popularne kapsułki CBD, dzięki którym łatwiej jest odmierzyć precyzyjną dawkę, taką samą każdego dnia. Ze względu na metabolizm i właściwości kanabinoidów, Podawanie ich drogą do ustną jest jednak mało efektywne. Dlatego, ze względów farmakokinetycznych, lepszym rozwiązaniem zarówno od kapsułek miękkich, jak i produktów stosowanych na błonę śluzową jamy ustnej, czyli nie tylko oleju, ale także aerozoli, są kapsułki dojelitowe z CBD. Przeciwwskazaniami do stosowania produktów na bazie konopi są oczywiście alergia na konopie lub ich składniki. Ciąża lub karmienie piersią, to też w miarę oczywiste, nadużywanie alkoholu, myśli lub próby samobójcze, czy zaburzenia ze strony układu oddechowego. Ponadto THC nie powinno się stosować u osób uzależnionych od alkoholu, leków, np. benzodiazepin, czy narkotyków. Tetrahydrokanabinol może nasilać manię, depresję i schizofrenię, więc te choroby także należy uznać za przeciwwskazanie. Suszu z konopi nie powinny również stosować osoby z problemami ze strony układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna choroba niedokrwienna serca, arytmia czy niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. Przeciwwskazaniem do produktów CBD jest ponadto niewydolność wątroby. Leczenie produktami na bazie konopi nie jest łatwe, ponieważ każdy pacjent reaguje inaczej na kanabinoidy i terpeny zawarte w tej roślinie. Terapia wymaga dużej personalizacji pod kątem wyboru odpowiedniego produktu, dawki, częstotliwości i czasu podania. Nie należy również do najtańszych, a obecnie nie jest w żaden sposób refundowana i nic nie wskazuje na to, by w krótkim czasie miało się to zmienić. Mimo tego, bardzo pozytywne rezultaty u wielu ciężko chorych osób skłaniają coraz więcej lekarzy, farmaceutów i pacjentów do zainteresowania się tematem konopi. I to zainteresowania się nim na serio. Dziękuję za to, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych podcastach. Krzysztof Góra, do zobaczenia.